0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Ausgezeichnet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast So schaut's aus. Heute habe ich die Sandra Reitmeier bei mir zu Gast. Die Sandra lebt in Hamburg, ist Österreicherin. Und ist in den hohen Norden ausgewandert und ist dort, äh, nicht, nicht nur dort, sondern im deutschsprachigen Raum, äh, einer der Top-Visualisierungscoaches, Flipchart-Expertinnen und die Gründerin des ersten Flipchart-Clubs. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Gleich einmal eine Frage, die natürlich viele unserer Zuhörer interessieren wird. Wie kommt wie wird man äh, zu einer flipchat expertin und wie gründet man einen, den ersten Flipchart-Group im
1: deutschsprachigen Raum? Also hallo, erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Wie kommt es? Ich glaube, da erzählen wir im Laufe des Podcasts noch mehr drüber. Das ist gar nicht so einfach, weil ursprünglich einfach zu sagen in einem Satz, meine ich, auch nicht zu machen. Das erzähle ich auch nachher noch darüber. Ähm, aber es sollte wohl so sein. Also der Stift und ich, wir verstehen uns recht gut. Dass das allerdings ein Beruf werden kann, das hätte ich mir im Leben nie gedacht. Wie
0: ist es dazu gekommen? Erzähl ein bisschen von ja. deiner Geschichte. Ja, es also war ich ja nicht immer war... so
1: einfach oder ja. so erfolgreich oh. ist. Alles andere. Also ich war ja ursprünglich im, im sozialen Bereich tätig, fest angestellt, unkündbar. Also das wird ganze Bandbreite. Mhm. Und ich habe einfach, ich war einfach nicht mehr glücklich nach, keine Ahnung, es waren 16 Jahre vielleicht, ich war einfach nicht mehr glücklich im Beruf. Und ich habe gewusst, es muss irgendwas anderes sein, aber das sozusagen das Neue zu starten oder überhaupt mal mir zu erlauben, darüber nachzudenken, was anderes zu starten, war erst einmal für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ich bin halt eine wahnsinnige Sicherheitsdenkerin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, allein der Gedanke hat mir schon die Schweißbärlen auf die, auf die Stirn getrieben. der Gedanke, was zu tun? nur der Gedanke, Erst einmal den Job überhaupt aufzugeben, dann die Befürchtung, ja, wenn ich das nicht mehr mache, was mache ich stattdessen? Ich habe ja nur das eine gelernt. Mhm. kann ja nichts anderes. Aber dass ich, dass da noch so viel mehr ist und dass ich sehr wohl sehr viel anderes kann. Mhm. Das habe ich halt dann mit der Zeit rausgefunden.
0: Mhm. Welche, Rolle, welche Rolle haben denn äh, auch ein hohes Leistungsdenken oder Perfektionismus da gespielt? eine wahnsinnige Rolle, weil weil letztendlich
1: ähm, habe ich für mich immer den Eindruck gehabt, ich muss erst wissen, dass ich richtig gut in was bin, dass ich es durchdrungen habe in die letzte Pore, also am liebsten ein halbes Studium machen, damit ich, äh, damit es okay ist, das Neue zu machen. Aber das ist letztendlich ist ja überhaupt nicht notwendig. Genau, Punkt, <lacht> habe ich rausgefunden.
0: Okay, und und ähm ich denke mir, das wird auch wieder viele unserer Zuhörerinnen sozusagen, die werden Ohren bekommen, weil Perfektionismus, extrem hohes Leistungsdenken, ja. ist ja sehr weit verbreitet. Und vor allem, wenn man noch in einem angestellten Verhältnis ist, das dann ja. zu kündigen, noch dazu unkündbar, das spricht pragmatisiert. Das ist ja, ja. Ähm, gab es da so einen Moment, wo du so unglücklich warst oder so am Boden warst, wo du gesagt hast, keinen Tag länger? Ja,
1: ähm, den hat es sogar zweimal in meinem Leben gegeben. Also einmal, wo ich noch angestellt war, unkündbar, da war also ich war einfach fertig mit der Welt. Ich habe mich in Tränen aufgelöst, wiedergefunden und habe mir gedacht, das geht einfach so nicht mehr, das muss jetzt anders werden. Mhm. Und dann habe ich sozusagen den Schritt geschafft, mhm. habe tatsächlich den Job gewechselt, bin äh, nach Führungskraft geworden und da bin ich Jahre später noch einmal an den Punkt gekommen. Mhm wo ich gesagt habe, jetzt passt nicht nur der Job nicht mehr, jetzt passt die ganze Branche nicht mehr. Und wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, ich bin hinten in meine Kopierkammer gegangen, habe Rotz und Wasser geholt, habe mir die Tränen abgewischt, bin rausgegangen, habe das Lächeln wieder aufgesetzt, mhm. weil als Chefin dort vor Ort muss ich ja funktionieren, war mein
0: Anspruch. Mhm. Ja. Wie hat sich denn das noch ausgewirkt in deinem Leben? dass du äh, warst so, viel, so viele Jahre gemacht hast, wo du schon so
1: unglücklich warst? Naja, das hat sich sozusagen im ganzen Leben ausgebreitet, weil erst, erstens natürlich im Berufsleben, weil alles ähm, für mich, also gefühlt ist alles schwierig geworden, alles anstrengend, ich habe mich nicht mehr konzentrieren können, ähm, aber auch im Privatleben. Ich war einfach so kaputt vom Arbeiten. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich aufs Sofa gelegt, habe geschlafen und wollte mich nicht mehr mit Freunden verabreden, weil ich einfach zu kaputt war.
0: Mhm. Was äh, aus, der, aus der heutigen Sicht, ja, was würdest du den Menschen raten, die genau in so einer Situation drinnen stecken, wie du da drinnen steckst oder gesteckt bist? Oder gesteckt bin, ja genau, Gott sei Dank nicht mehr ähm, gesteckt bin.
1: Also als erstes einmal wirklich ernst nehmen, wenn es... Wenn es einem selber so geht, darauf hören, dass man früher die, die Notbremse zieht. Also ich habe definitiv zu lange gewartet. Rückblickend würde ich sehr viel schneller die Reißleine ziehen und noch sehr viel schneller mir Unterstützung holen.
0: Mhm. Also
1: mir einen Coach an die Seite zu holen war schon richtig gut, weil ich mich ja selber in meinem Saft gedreht habe und die, die Augen waren ja, also weißt du, wenn man selber im Saft schwimmt, dann siehst du ja die Hälfte nimmer. Okay, ja.
0: ähm, es ist ja äh, gerade bei perfektionistisch veranlagten Menschen sehr schwierig, dass ja. sie sich Unterstützung holen, weil einer der Ansprüche ist, ja alles alleine schaffen zu müssen. Ja,
1: also <lacht> wie soll ich sagen, ähm, da habe ich Gott sei Dank in meinem Leben relativ schnell gelernt, mir Unterstützung zu holen. Ähm, spätestens nach, nach diesem ersten Ding, wo ich aus Angestellten in die, in, die, sozusagen in die Führungsposition gekommen bin, genau, ich habe einfach gemerkt, allein drehe ich mich im Kreis. Und nachdem ich so nicht mehr will, hole ich mir Unterstützung. Am Anfang hat es lang gebraucht, von der Führungstätigkeit dann in die Selbstständigkeit. Ist es schneller gegangen, ja. wegen der <lacht> Unterstützung.
0: Ausgezeichnet. Wie kam denn dann jetzt wirklich zu dem Thema Flipcharts? Das hat ja überhaupt nichts zu tun mit deiner Ursprungsprofession oder dem, was du als Selbstständige eigentlich machen wolltest. Ja. Ich sage jetzt einmal,
1: durch Zufall, der ja irgendwie sich angebahnt hat, aber der offensichtlich für mich ein Zufall sein sollte. Das war bei dir <lacht> tatsächlich. Also das, Ich war ja auf einem deiner, deiner Seminare und habe mich als Teilnehmerin zu Wort gemeldet. Mhm. Und aus dieser Wortmeldung ist irgendwie klar geworden, dass ich mich mit Visualisierung auskenne. Mhm. Und das war aber nicht meine damalige Positionierung als Selbstständige. Das war ganz was anderes damals. Und da habe ich aber zum ersten Mal bemerkt, wie, wie hellhörig die Leute geworden sind und wie sehr sie mich gefragt haben. Und auch du hast ja dann nachgefragt und gesagt, pass auf, lass uns mal sprechen. Mhm. Und so bin ich sozusagen durch deinen Stups oder durch deine Einladung auf ein auch auf ein Train-the-Trainer-Seminar ja dann letztendlich gekommen und war dort zum ersten Mal in dieser Funktion als Visualisierungscoach auch dort und habe einen Workshop gegeben. Und äh, ich erinnere mich noch, wie wir es gestern gewesen wäre, ich habe mir gedacht, so der Erste, wie du mich angesprochen hast, war, oh ja, cool, ich habe so Lust drauf, einen Workshop zu geben. Und der zweite Moment, das war dann so der kleine Perfektionist, so um, um, auf meiner anderen Schulter, andere, das ist nicht deine Positionierung, das kannst du jetzt nicht machen. Du, Was war deine Positionierung? Du, meine Positionierung war damals ähm, Entscheidungscoach.
0: Ich meine, ich kann mich erinnern. Wenn du, du kannst warst. dich erinnern, aber die
1: Zuhörer und genau, die wissen das nicht. Also, ja. es war, ich, ich habe ja lange nach meiner Positionierung gesucht. Also, das war allein schon ein Ding. Mhm. Und habe mich dann entschlossen, ja, das ist es, was ich mache, weil ich habe selber viele wirklich lebensverändernde Entscheidungen getroffen. Mhm. Kann ich doch da jetzt gut begleiten. Mhm. Aber dass es noch sehr viel mehr die Visualisierung ist, ja. die ich weitergeben will, das ist dann dort hat dort sozusagen seine Wende genommen. Mhm. Und auch dieses, dass ich mir selber erlaube, das zu machen. Das war auch, also, na, diese Kombination aus die Gelegenheit, die Einladung, die sich ergeben hat, und auf der anderen Seite mein Inneres, okay, dann mache ich das. Ja. Weil es fühlt sich richtig. Ja.
0: Also das kann ich nur, nur ähm, allen mitgeben, die, die da zuhören, dass es oftmals sehr lange dauert, weil man selber so betriebsblind ist und äh, mit, mit seinen eigenen Fähigkeiten. Der Coach sieht das äh, viel früher, nur der Coach ist dann oft überhaupt noch nicht bereit dafür, weil es in im, im, den Denkprozessen gar nicht funktioniert. Also es sind die ja. kompletten Blockaden, weil man so noch nicht gedacht hat. Und, ähm, und das einfach nur als Inspiration, bitte sie aufmerksam sein, immer wenn jemand von außen herankommt und sagt, boah, du hast ja da dieses Talent oder das kannst du so gut und warum machst du nicht das mehr? Aufmerksam hinhören. Aufmerksam hinhören und das nicht gleich vom Tisch wischen und sagen, na, ja, ich mache ganz was anderes und das kann ich ja nicht und das ist ja so selbstverständlich. Ja. ja, ich weiß auch, wie du gesagt hast,
1: Ich habe, was auch immer ich entwickelt habe, habe ich hinter mir ein Flipchart ins Bild gezogen. Wir haben ja damals, waren wir online auch viel im, im Coaching-Prozess und du sagst, Wahnsinn, was du da machst. Und Ach ich habe so mir gedacht,
0: naja, ist eh normal. Genau. <lacht> Alle deine Aufgaben in einer perfekten PDF-Präsentation jedes Mal und da warst du die Einzige. Also seit, wie lange mache ich dieses Business-Coaching? Seit über zehn Jahren? Es gab noch nie jemanden. Und es ähm, ist schön, dass sich da wirklich jetzt diese flipchat expertise diese Leidenschaft herausgebildet hat. Und da hast du ja auch äh, schon sehr viele Kundinnen und sehr viele Angebote. Ähm, Gibt es denn da irgendetwas, wenn man sagt, äh, pff, ich möchte möcht mal schauen, ob ich überhaupt damit umgehen kann. Ähm, hast du da irgendwie so ein kostenloses Angebot, wo man mal reinschnuppern kann?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich nenne es die Aufwärmübungen mit dem Stift. Das ist ein kleiner Minikurs. Und da geht es um ganz einfache Kreativitätsübungen mit dem Stift, wo man einfach herausfinden kann, es braucht nicht viel können. Es reicht der Stift und das Papier. Es reicht der Spaß und das ähm, sich darauf einlassen mal und einfach machen. Genau. Und das habe ich für alle, die, die nicht genauer kennenlernen wollen in der Arbeit, aber vor allem für die, die Lust haben, einfach mit dem Stift sich einmal auszuprobieren. Und wo findet man denn das? Es gibt es auf meiner Website, sandrareitmeier.de, ganz gleich vorne, oben, mittendrauf. Mhm. Wunderbar.
0: Also da einfach einmal ausprobieren und schauen, äh, was denn das tut. Ja, mit ganz einfachen Mitteln äh, Dinge visualisieren zu können. Und das Ganze funktioniert dann nicht nur live, sondern natürlich auch online. Und das ist auch wichtig, dass man mit äh, Zoom oder mit sonstigen ja. äh, Techniken hier mit Flipchats und visualisierten ja. Techniken arbeiten kann. Äh, Sandra, was, was ist denn Erfolg für dich? Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Erfolg, wenn ich über Erfolg nachdenke, dann beleuchte ich das meistens aus unterschiedlichen Richtungen, weil Erfolg ist für mich jetzt zum Beispiel, dass ich was tun kann, worin ich total aufgehe. Dass, dass ich die Freiheit habe, das zu tun, was mir Spaß macht und nicht mich jeden Tag irgendwo hinschleppen muss und was tun muss, was, was ich nicht tue. Erfolg ist für mich, wenn die Leute mir schreiben und sagen, boah, das macht so Spaß und ich, boah, ich kann das auch, dann weiß ich, meine Arbeit hat Erfolg. So. Mhm. Also es das, ist ist. Ja.
0: das ist eine richtige sinnerfüllende, sinnstiftende ja. Tätigkeit, ja. Die, die du da machst. Jetzt die Smart Ego Community ist ja äh, nebst einer einer businessmäßig sehr erfolgreichen Community, wir sind ja auch spirituell interessiert mhm. und äh, manche sind da sehr tief in der Materie drinnen und jetzt meine jetzt meine Frage an dich Sandra, äh, was ist denn so ein ein Weg äh, für dich, wo du sagen kannst, der ist auch für Menschen möglich, die mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut haben? Was hast du, könntest
1: du da empfehlen? Die Frage trifft mich eh ganz richtig, weil ich bin eh tatsächlich per se jemand, der sich nicht als spirituell bezeichnet, aber schon ganz viel mit mit den spirituellen Ideen anfangen kann. Also was mir da natürlich sofort einfällt, ist ähm, Katie Byron, die mich sehr inspiriert hat, einfach sozusagen zu hinterfragen, sind die Dinge wahr, so wie ich sie wahrnehme? Mhm. Ist es wirklich so? Aber auch sowas wie... Ähm, der Weg der Künstlerin, also von, von, wie heißt sie, Julia Cameron, glaube ich. Mhm. Ähm, also dieses sich mit sich selber auseinandersetzen und, und
0: ähm, mhm. ja in die Richtung, würde ich mal sagen. Also der Weg der Künstlerin, das wäre dann auch so ein, ein Buchtipp von dir.
1: Ja, definitiv. Das ist ein Buch, was mich sehr inspiriert hat. Die Morgenseiten, die da drin beschrieben sind. So mhm. sagen, alles, Also diesen Mindfuck im Kopf einmal auslernen aufs Papier. Das ist schon manchmal sehr hilfreich und vor allem dann auch, dann ist auch Ende, dann ist es am Papier und dann kann mhm. man sozusagen mit mit entspanntem leeren Kopf und leeren Gedanken wieder weitergehen. Wunderbar, wunderbar.
0: Also der Weg der Künstlerin mhm. von der Julia Cameron hast du äh, ja, mir gut gesagt äh, ist hier der Buchtipp. So und ähm, wenn du so abschließend abschließend noch so Tipps geben könntest äh, für Menschen, die in einem Beruf oder auch in der Selbstständigkeit feststecken, wo sie etwas machen, was sie absolut nicht mehr machen wollen, wo sie unglücklich sind. Ja, mhm. äh, was, was würdest du ihnen da empfehlen? Ja.
1: Also als erstes definitiv vertrau deiner Intuition. Also wenn da wenn in dir eine Stimme sagt, das ist es nicht mehr dann vertrau darauf, dass es so ist, dass es das nicht mehr ist. Das sei offen für mehr. Hol dir Hilfe, mhm.
0: definitiv.
1: Und ja, ich würde sagen, das sind die zwei wichtigsten Tipps. Ja, der Intuition vertrauen und ja.
0: dann dir
1: Hilfe holen und machen, genau. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht ganz das, was es sein wird, fang einfach einmal an, weil das ist, glaube ich, das, was ich am intensivsten erlebt habe in dem Moment, wo ich losgegangen bin, obwohl ich das Gefühl habe, das ist noch nicht perfekt, mhm. dann hat sich sozusagen eine riesen neue, schöne Welt aufgemacht für mich.
0: Es mhm. ist vielleicht auch äh, der perfekte Abschlusssatz für diese Podcast-Folge. In dem Augenblick, wo man den Perfektionismus loslässt und ins Vertrauen reingeht, dann äh, macht sich die Welt auf. Dann fällt oft das eine oder andere Ding äh, an, den, an den richtigen Platz. Wunderbar, liebe Sandra. Also für diejenigen, die sagen, äh, ich möchte mal ausprobieren, wie das funktioniert oder in die, in die Welt der Flipchart-Technik, äh, in die Flipchart-Welt eintauchen, nämlich in Sandras Flipchart-Welt eintauchen, einfach auf die Homepage schauen, www.sandrareitmeier.de, sich den kostenlosen Mini-Online-Kurs äh, runterladen und dann vielleicht auch bei der neu gegründeten Flipchart-Community, der ersten im deutschsprachigen Raum, dabei sein. Wunderbar, für mich ist es auch ein so ein Geschenk, weil aus dem, was wir vor einigen Jahren gemacht haben, so etwas Tolles rausgekommen ist. Und dass du jetzt deine Fähigkeiten so leben kannst, das ist einfach wunderbar. Und du machst auch sehr viele Menschen damit glücklich. Vielen Dank, Sandra, dass du heute der Gast warst beim Podcast. So schaut's aus. Und beglücke noch äh, möglichst viele Menschen mit deiner faszinierenden Kunst. Das mache ich gern und danke fürs, für die Einladung. Ja, gerne. Also, alles Liebe nach Hamburg. Tschüssi. Tschüss, Barbara, nach Wien.